0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。跨国药企剥离成熟产品已经不是新鲜事了，但值得关注的是，他们集体瘦身背后，全球医药行业的动态变化将如何影响整个行业的发展？ 6月28号，赛洛菲决定出售在欧洲销售的16种医疗保健产品的资产，受让方为德国公司，预计本次交易将在今年第三季度完成。本次出售的产品组合涵盖了感冒和流感药物、护肤品和食品补充剂品牌。虽然交易的财务条款并没有披露，然而知情人士称，这笔交易价值约为 1.2 到 1.4 亿欧元。今年以来，赛洛菲也有不少动作：一方面是剥离非核心产品，另一方面则是购买新管线，来持续推动公司的战略转型。三月，赛洛菲将七种抗炎药产品组合出售给意大利公司。四月，外媒称赛洛菲正考虑出售印度分公司的营养品和维生素业务，预估售价为六十亿卢比，相当于零点八一亿美元。与此同时，赛洛菲宣布以四点七亿美元收购了一家 mRNA 技术公司。年初宣布以最高十四点五亿美元收购一家公司，并获得了一款靶向。Ox40L 的单抗。更早些时候，赛洛菲花费不小金额在自身免疫治疗、CRNK 疗法及罕见病疗法等前沿赛道。一边瘦身一边买买买的企业，并非只有赛洛菲一家。2019年 ，GSK 完成了与辉瑞的交易，将其消费保健业务分拆，与辉瑞消费者保健业务成立新公司。并持股 68% 但 GSK 掌门人的计划并不止步于此。近日 ，GSK 宣布将剥离其销售超过100亿英镑的业务，专注于疫苗和特药，打造一个新的 GSK。GSK 首席执行官艾玛·沃尔姆斯利表示 ，GSK 计划在2022年年中之前，通过分拆的方式，将消费者保健业务剥离。此次分拆将使 J&K s、K、立即获得80亿英镑的股息，这笔资金将用于支持四个关键治疗领域的研发和交易：传染性疾病、艾滋病、肿瘤学和免疫学。自收购夏尔以来，武田更是一直在剥离非核心资产。2020年，武田在剥离战略中保持了强的执行力，完成超过了其100亿美元的。非核心资产剥离目标，二零二一年这一战略仍在继续推进。一月，武田将十六种在欧洲销售的非核心处方药以五点六二亿美元出售，之后剥离在拉丁美洲、在日本、在欧洲的非核心产品，以及将旗下消费者保健有限公司打包出售等。另一方面，武田继续不吝地在全球各地获取。胃肠病学、罕见病、血浆延伸疗法、肿瘤学和神经科学五个核心领域的产品管线，在不断的拆分和并购中，全球制药巨头的地位也发生了改变。今年，美国制药经理人公布的全球制药50强榜单中，辉瑞从第三掉到第八，而辉瑞跌落冠军宝座，并不仅仅是对手逐渐变强，更多的是自己销售额断崖式下跌。其中剥离过期专利药及消费者保健业务是直接原因。巨头间竞争激烈，巨头之外的广阔市场竞争压力也不小。尽管美国由于药品定价的持续担忧而加剧了政治审查，但医药行业的并购仍在蓬勃增长。普华永道发现，生物制药和医疗器械在二零二一年上半年完成了二百零一笔交易，是一年前生命科学领域并购交易的两倍。这些交易的价值较2020年同期增长了 410%， 达到1233亿美元。普华永道预测，下半年还将保持持续增长，并指出生命科学领域并购呈现出新的变化，即专利到期不再是寻求收购新资产的公司的主要动机，相反，收购的主要吸引力在于对创新的渴望。近年来，太平洋彼岸的目光正在向中国转移，跨国药企们开始寻求与本土的创新药企业进行产品授权合作，或者更进一步研发平台上的合作。去年被行业认为是创新药 license out 的元年，最典型的代表就是四大国产 PD-1 出海，在进一步包括天境生物 c a d 4 7七、加克斯 SHP 2一致剂的出海等等。未来随着国内创新程度的深入，跨国药企跟中国药企之间的合作必然越来越紧密。或许不久之后就会出现对国内初创企业的收购。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。